0: Benvenuti alla puntata numero 84 del saggio podcast. Eh, questa sarà, come alcune delle precedenti, una lettura di una recensione, quella del Mac Mini, pubblicata su saggiamente.com. Prima di cominciare vi ricordiamo che per noi sono davvero utilissime le recensioni su iTunes, per questo vi invitiamo a spendere qualche secondo insomma, del vostro tempo per eh, lasciarne una e ringraziamo quelli che lo hanno fatto, che dall'ultima puntata mi pare siano, eh, vado un po' a memoria ma dovrebbero essere di Tinti, Benji 9900, Gigi Annuzzi che in realtà ha aggiornato la recensione, Mario Graz e Manue 2013. Eh, grazie davvero tanto e ripeto a chi non l'avesse ancora fatto, Due minuti per lasciare una recensione su iTunes sul nostro podcast, mi raccomando a 5 stelle, eh, sono ovviamente graditissimi. Ma, bando alle ciance, iniziamo con la recensione. Mac più mini. Mi piace molto che l'aggettivo qui sia minuscolo, a differenza dei vari Pro Plus e Max. Apple non utilizza la capitalizzazione delle parole a caso, ma per caratterizzare i prodotti fin dal nome. Il minuscolo è per quelli che nascono come spin-off della linea originaria, più piccoli o depotenziati, varianti come l'iPod Nano, Shuffle o lo stesso Mini. Nel 2005 mi prestarono per alcuni giorni il primo modello PowerPC ed è stato lui che mi ha permesso di sondare nuovamente il terreno in casa Apple dopo un primo esperimento non proprio convincente con l'iMac G3 nel 1999. Il passaggio definitivo avvenne l'anno dopo, con il MacBook Pro 2006, poiché lo Switch su Intel mi fornì un paracadute necessario per il lavoro in studio. Mi fa sorridere che allora vidi la funzionalità Bootcamp come una sicurezza, ma è normale visto che al tempo eravamo in tre in azienda e tutto il nostro workflow si era consolidato proprio sulla piattaforma software di Microsoft. In quello stesso periodo anche il piccolo desktop di casa Apple abbandonò l'architettura RISC e fu aggiornato con gli Intel Core solo e Duo il Mac Mini è stato un elemento di rottura in casa Apple, perché nella sua prima versione costava solo 499 dollari, eppure aumentando di 100 con il passaggio ad Intel, rimase ancora nella soglia psicologica dei 500. Si dimostrò un incredibile alleato per veicolare gli utenti Windows, che all'epoca erano stanchi del vetusto XP e non trovavano nel successore vista motivo di speranza. Erano gli anni della storica campagna Get a Mac, che non a caso mirava a far capire agli altri che i computer Apple e il Mac OS X di allora fornivano un'esperienza d'uso più semplice ed appagante. Pur senza numeri alla mano, è facile immaginare che con il boom di notorietà dovuto all'iPhone l'anno dopo e le attenzioni che inevitabilmente confluirono anche sui Mac, il Mini giocò un ruolo determinante. È stato il primo computer Apple per molti che vollero sperimentare questa piattaforma senza rischiare troppo spinti dall'apprezzamento per lo smartphone con la mela. Questo piccoletto seppe far breccia in molti cuori e rimase nella stessa fascia di prezzo per alcuni anni, anche se nel 2009 Apple intravide una nuova possibilità e gli affiancò una versione server più carrozzata e costosa. L'esperimento fu per alcuni versi un successo e venne riproposto negli anni a venire, fino al 2012. Il prezzo della versione base salì a 699 dollari solo nel 2010, ma poi ritornò sui precedenti 599 l'anno dopo. E addirittura nel 2014 arrivò una versione depotenziata, con hardware preso in prestito dal MacBook Air, offerto a soli 499 dollari. Ho usato i prezzi in dollari perché sono gli unici che possono far capire il vero andamento del listino. Difatti in Italia ci furono fluttuazioni importanti dovute al cambio al punto che a novembre del 2010 Apple tolse 100 euro dal prezzo del mini e 150 dalla variante server. Erano gli anni in cui i Mac venivano proposti da noi con il cambio 1 a 1, e fa sorridere che al tempo ci sembrava esagerato, considerando come stanno le cose ora. La storia del Mac Mini si è interrotta bruscamente nel 2014, con quel modello dotato di CPU Aswell che è stato in vendita fino al 30 ottobre 2018. Questa interminabile pausa, lunga 1475 giorni, ha lasciato molti utenti col fiato sospeso, in attesa di scoprire il futuro che Apple avrebbe riservato al singolare ed apprezzato computer. Certo non parliamo di un prodotto iconico come l'iMac o il MacBook Air, che tutti conoscono anche solo di vista o per sentito dire, ma gli estimatori non sono mai mancati. Credo che in nessun momento il Mini sia stato il più venduto della lineup ed è per questo che a più riprese si è temuto per il peggio, la sua estinzione. Evidentemente ci hanno pensato parecchio anche a Cupertino prima di prendere una decisione, ma ad ottobre del 2017 Tim Cook ha fatto sapere che il Mini avrebbe avuto un ruolo determinante nella futura proposta dell'azienda. Ci è voluto un anno intero, ma alla fine è successo. Il ritorno del Mac Mini 2018 non ha portato con sé modifiche rilevanti al design introdotto nel 2010, salvo per una novità, il colore. Il grigio siderale arriva come unico elemento di caratterizzazione visibile e stranamente in esclusiva, sostituendo di sana pianta la tinta classica più chiara. L'unico altro Mac in cui ciò si verifica è l'iMac Pro. Strana scelta dunque, ma la motivazione potrebbe essere quella dell'ottimizzazione dei costi di produzione, consapevoli del fatto che da quando è arrivato il grigio siderale è il più venduto su tutta la linea. Come vantaggio secondario c'è quello di ottenere una netta linea di demarcazione visiva tra il vecchio e il nuovo. Se l'ultimo Mini del 2014 aveva una variante economica a 499 dollari, per quanto depotenziata, quella del 2018 innalza il listino dopo tanto tempo, arrivando per la prima volta a 799 dollari per il base gamma. In Italia parliamo di ben 919 euro, che gli fanno mantenere la palma del più economico ma con uno scarto davvero minimo, L'iMac da 21,5 pollici parte infatti da 1.349 euro, pur essendo più vecchio include anche uno schermo e i costosi Magic Mouse e Magic Keyboard. Il Mini ha sempre avuto il vantaggio-svantaggio di poter, dover, comprare separatamente questi tre elementi, scegliendoli in base alle proprie necessità, per cui ci si può risparmiare ma anche spendere molto di più. Resta il fatto che per il solo case si spendono oltre 900 euro se ci si accontenta del modello base che arriva dotato solo di un cavo di alimentazione e due sticker, nulla più. Personalmente ritengo che Apple abbia sbagliato a non mantenere una variante a 499 dollari, e scusate se continuo a parlare di dollari, ma è necessario per confronti rispetto al passato. Non dico che sarebbe dovuto costare tanto quello che viene proposto da noi a 919 euro, ma che c'era lo spazio per creare un modello con hardware più economico, replicando la formula del 2014 magari riciclando i chip del vecchio MacBook Pro 13 pollici 2017, ancora all'istino, o persino quelli dei MacBook o MacBook Air 2018. La potenza per uso multimedia office non sarebbe mancata e si sarebbe mantenuto un piede nel segmento con più larga potenzialità di vendita. In Italia sarebbe costato 569 euro applicando il medesimo cambio, rimanendo così nella sua precedente fascia. E invece c'è tutta una fetta di utenti che fino a ieri avrebbero o hanno scelto il mini che dopo questo aggiornamento hanno proprio perso il loro modello di riferimento. Questo è il primo errore che a mio avviso è stato fatto, ed è di tipo strategico prima che hardware. Se c'è una cosa di cui si deve essere contenti è che sono spariti finalmente gli hard disk magnetici. Forse questo non sarebbe stato possibile volendo mantenere un modello con il prezzo precedente, a meno di non dotarlo di SSD serialata, ma il vero problema è un altro. La capienza. Mi rifiuto di giustificare la scelta di partire da soli 128 GB, quali che siano le attenuanti che possano venirci in mente. 128 GB per un computer desktop di questo costo sono una miseria. Sono unità flash molto veloci, ok? ed è anche vero che aggiungere dello storage esterno su un computer da scrivania è un non problema, visto che un hard disk da 4 terabyte si compra a 100 euro, si collega con un solo cavo e si può anche nascondere dietro la scrivania. Rimane però un taglio davvero piccolo piccolo, per il prezzo pagato soprattutto, e la cosa diventa ancora più fastidiosa se si considera che l'upgrade a 256 gigabyte costa 240 euro. 240€ in più quando con la stessa cifra si compra un SSD PCI Express da 1TB di qualità analoga. E per peggiorare le cose, il disco è pure saldato, quindi non sostituibile dall'utente. Dal mio punto di vista questo è il più grande difetto del Mac Mini in termini di offerta. Accetto i prezzi elevati senza troppe riserve se questi sono commisurati ai componenti e 256GB di base erano per me necessari, non soltanto preferibili. Durante la presentazione del nuovo Mac Mini 2018, Apple ha mostrato una foto in cui si vedevano chiaramente i due moduli SODIM standard della RAM, subito sotto il coperchio circolare alla base. Questa non è saldata, dunque, ed abbiamo tutti gioito scoprendolo. Ci siamo un po' dispiaciuti più tardi, quando si è scoperto che la procedura è o è stata resa più complicata del necessario. Il coperchio non è semplicemente avvitato come nei vecchi modelli e la RAM è coperta da una griglia di metallo che ci obbliga a smontare l'intera scheda logica per poter accedere alla memoria. Per chi è un minimo pratico non ci saranno problemi, ma Apple ha così evitato di rendere l'operazione semplice per tutti, invogliando i meno esperti o più timorosi per la garanzia a spendere qualcosa in più in fase di configurazione per comprare l'upgrade griffato Apple. È vero che gli 8 GB di base sono in grado di soddisfare una grande fetta dei potenziali utenti di questo computer, ma è anche vero che il prezzo delle configurazioni personalizzate sui Mac è sempre troppo elevato. Ben 240 euro per passare da 8 GB a 16, quando con 150 euro si comprano 16 GB compatibili e ci rimangono pure gli 8 di serie. Il listino degli upgrade offerti da Apple non ha alcuna correlazione con la realtà, sono dei prezzi stabiliti a tavolino da chissà quale genio del marketing, che ha deciso di farli pagare un tot standard, a prescindere da quanto effettivamente costino. Ogni aggiunta è proposta ad un multiplo di 120 euro, Non è un caso che anche la RAM abbia gli stessi scaglioni di prezzo degli SSD. Quasi tutti i computer desktop compatti presenti sul mercato hanno un alimentatore esterno, un grosso parallelepipedo che finisce per terra quando non crea inestetismi sulla scrivania. Apple ha invece inserito l'alimentazione nel case quando è passata al design unibody nel 2010, per cui basta collegare il cavo ad una presa, come si fa con i TV. Credo che il mini sia piuttosto compatto se si considera questa caratteristica, ma anche se fosse stato possibile ridurlo di dimensioni, Apple ha fatto bene a non farlo. Vi sono infatti decine e decine di supporti nati per attaccare il Mac Mini praticamente ovunque, dal muro al retro del TV così come impilato in rack. Non so se hanno pensato agli utenti o semplicemente scelto la via più semplice, ma il risultato non cambia e a me piace. Sarebbe bello un computer delle dimensioni dell'Apple TV. Ricordate il Mac Nano di cui abbiamo pubblicato un mock-up sul sito? Ma questo sarà possibile solo quando e se i Mac passeranno ai sistema una chip arm degli iDevice, a meno di non usare hardware depotenziato e fanless della serie Core Y o simili. Nei Mac Mini siamo abituati a vedere solitamente le CPU a medio o basso voltaggio di classe mobile, come quelle della serie U, M o QM, mentre in questa generazione 2018 ci sono delle Coffee Lake B, che si posizionano al di sopra delle più note H. In pratica hanno frequenze più elevate ed un TDP maggiore, il tutto per avvicinarsi alle prestazioni delle controparti desktop. Questa serie è stata creata da Intel appositamente per sistemi embedded, all-in-one e computer di dimensioni compatte che non sacrificano la velocità. Si parte con l'i3 della versione base, un quad-core da 3,6 GHz che non ha Turbo Boost, l'incremento della frequenza, e Hyper Trading, il raddoppio dei nuclei di calcolo virtuali, ma spinge molto di più del più potente i7 visto finora sui mini. Non è una sorpresa, visto che l'ultimo upgrade di questo computer risaliva al 2014 e che il nuovo chip Coffee Lake ha 4 core, ma temo non siano cose note ai più, almeno a giudicare dalle critiche ricevute da questo più che valido processore. Come modello entry va benissimo, il problema della configurazione base è un altro, la ridicola capacità dell'SSD. Tuttavia, per avere 256 GB si arriva a spendere 1159 euro, quando il modello superiore, da 1269, li ha di serie, oltre ad un processore ben più performante. Per questo motivo molti decideranno giustamente di passare a questa versione, dotata di CPU i5. Qui si sale a 6 core, con una velocità di 3 GHz che può arrivare a 4,1 GHz grazie al Turbo Boost. Anche in questo caso manca l'hyperthreading, ma le prestazioni sono comunque ben più alte rispetto a quelle dell'i3. Si tratta della configurazione migliore per quanto mi riguarda, e infatti è quella che ho scelto. Se con la CPU base si va benissimo per Office e Multimedia, con questa si affrontano tranquillamente i carichi di lavoro più intensivi, escludendo chiaramente quelli GPU-based. Tanto per capirci, questo i5 fa andare il Mac Mini più veloce della iMac 5K top attualmente in commercio. È certamente un suo pro ma va detto che dipende principalmente da un grave demerito di Apple, che pur avendo le CPU Coffee Lake Desktop sotto mano da un anno, come tutti gli altri produttori, vende ancora l'Holling One con i vecchi Kaby Lake che hanno pure meno core, così tanto per infastidirci e marginare un po' di più, che fa sempre bene alle sue povere casse. Andando a guardare le opzioni di potenziamento in fase d'ordine si trova l'i7, con una spesa aggiuntiva di 240 euro. La cifra è ricorrente, ormai l'avrete capito. Questo ha una frequenza di 3,2 GHz che sale fino a 4,6 grazie al Turbo Boost. Ha sempre 6 core, ma è dotato di trading, quindi lavora in totale con 12 thread. Ovviamente le prestazioni sono migliori rispetto a quelle dell'i5, ma il vantaggio reale è contenuto. Se dall'i3 all'i5 si ottiene un incremento delle capacità di calcolo nude del 45%, in questo caso è un ben più modesto 20%. Non voglio dire che sia inutile, ma in molti casi non ne varrà la pena. Con questo aggiornamento il Mac Mini guadagna il chip Apple T2, allineandosi al resto della gamma di ultima generazione. Non essendoci Touch ID o Phase ID, si perderanno le funzionalità legate alla Secure Enclave, ma come nella iMac Pro si beneficerà del Secure Boot e si scaricherà l'hardware principale da alcuni compiti, come ad esempio la gestione della SMC e di A-Siri. Nell'offerta del Mac Mini 2018 si sente la mancanza di un modello entry più abbordabile, ma anche quella di un vero top di gamma. Il problema non è nella CPU, visto che già l'i3 si comporta bene, l'i5 è validissimo e l'i7 va una bomba. Il guaio è la GPU, poiché in tutti questi chip vi è la misera Intel UHD Graphics 630. Persino il MacBook Pro 13 pollici base quello senza touch bar che non è stato aggiornato nel 2018 ha una più performante 640, ma anche con quella il discorso non sarebbe cambiato nella sostanza. Se è stato possibile mettere le Vega 16 e 20 nei ben più sottili MacBook Pro 15 pollici, allora si poteva fare anche nel Mac mini. Non dico che dovesse essere lo standard e onestamente avrei preso di buon grado anche le vecchie MD 560X in questo caso. La GPU interna dedicata è una lacuna pesante in questo computer, ben più di quanto non lo fosse in passato. Ora che il Mac Mini è davvero potente, la disparità tra processore e scheda grafica si traduce in un sostanzioso disequilibrio nell'hardware dei modelli più carrozzati. I compiti CPU-based si svolgono alla grande e anche col video ci si può lavoricchiare fin tanto che si usano file la cui decodifica è presa in carico da Intel Quick Sync. Il problema riguarda tutti gli ambiti in cui si sfruttino librerie grafiche o la capacità computazionale della GPU, poiché viene immediatamente fuori la sua inadeguatezza. L'unico software di montaggio professionale che si può usare su questa macchina è Final Cut Pro, ma sempre limitandosi a materiale video leggero e senza lavorazioni complesse, perché la color o i LUT fanno scendere drammaticamente il frame rate. La promessa della eGPU è interessante, non c'è dubbio, ma da sempre sostengo che si tratti di una buona idea che non conviene. Ne ho parlato in tanti articoli portando esempi concreti, ma in sintesi c'è da considerare. Costi aggiuntivi troppo elevati. Ci si compra un iMac a quel punto. Prestazioni ridotte dovute al taglio di banda. Impossibilità di uso nativo delle migliori GPU di NVIDIA. Limitazioni software. Sono poche le app in cui si può decidere di utilizzare la IGPU per i calcoli, a meno di non connettere lo schermo direttamente su di lei, ma questo comporta la perdita del 4K a 60 Hz per il solito taglio di banda. Ci sono pochissime condizioni d'uso in cui tutti e quattro questi punti diventano un non problema e i vantaggi superano gli svantaggi. Onestamente però mi è più facile immaginarli con un portatile, che si può trasformare di colpo in un desktop più performante collegando un solo prodotto, come la Kitty o Node Pro. Se c'è una cosa che Apple ha indovinato nel nuovo Mac Mini 2018 è la dotazione di porte. Per chi non ama i cavi ci sono il Wi-Fi AC e il Bluetooth 5.0, ma la buona notizia è che si è pensato anche al passato o presente mantenendo le due USB 3 in formato standard, che sono utilissime oggi e lo saranno ancora per molti anni a venire. C'è poi un HDMI 2.0 per collegamento video rapido a TV e monitor in Ultra HD a 60 Hz ed una uscita audio da 3,5 mm per le cuffie. Non manca la Gigabit Ethernet ed è interessantissima la possibilità di acquistare per 120€ l'upgrade a quella da 10 Gigabit. Sono stato tentato fino all'ultimo di prenderla, ma credo ci vorrà parecchio tempo prima che si vedano router e switch compatibili a prezzi che ne consentano una maggiore diffusione. E quando succederà, se dovessi avere ancora questo Mac, risolverò ugualmente con un dongle. Arriviamo così a parlare del piatto forte, ovvero le quattro Thunderbolt 3 USB-C che accomunano il Mac Mini ad un altro computer Apple, l'iMac Pro. Una sola di queste porte offre una banda di 40 gigabit, quindi parliamo in totale di 160 gigabit di informazioni scambiabili con l'esterno direttamente dal bus PCI Express. Dalla teoria alla pratica le cose sono però molto diverse e se prendiamo l'uso per cui la Thunderbolt 3 sarebbe fondamentale nel Mac Mini, ovvero il collegamento di GPU, scopriamo che si può simulare al massimo una connessione PCI Express 4x andando dunque a sacrificare le reali potenzialità di tutte le GPU contemporanee, specie quelle più potenti. Ciò non toglie che avere 4 Thunderbolt 3 espanda la possibilità di connessione in modo incredibile. Oltre alla normale compatibilità con i dispositivi USB-C, come le pendrive, gli SSD o le schede audio, ognuna di queste porte può essere usata per collegare hub o docking station, se ci interessano gli schermi, potremo arrivare fino ad un massimo di 3 Ultra HD a 60 Hz, sfruttando la HDMI e 2 Thunderbolt 3 USB-C. Il limite non è dovuto alle porte, ma alla scheda grafica interna. Difatti, ognuna delle 4 Thunderbolt 3 sarebbe capace di supportare schermi 5K a 60 Hz, ma sul Mac Mini ne potremo collegare uno soltanto. Un'altra cosa importante delle porte Thunderbolt 3 è che ci consentono di creare delle reti super veloci in modalità Daisy Chain. In pratica si può connettere un Mac Mini ad un altro Mac dotato di Thunderbolt 3 ottenendo una rete velocissima e da quest'ultimo si potrà poi collegarne un altro in cascata. Ciò può essere utile sia per lo scambio dati che per la computazione, visto che alcuni software professionali, come Cinema 4D, sono in grado di effettuare rendering sfruttando diverse macchine in rete, e quella basata sul chip Thunderbolt 3 è molto veloce. Ora che il Mac Mini mostra i muscoli, è inevitabile chiedersi nuovamente a quale utente possa interessare la sua proposizione di valori. Il primo spartiacque è quello della GPU. Chiunque possa giovare di una scheda grafica di buone prestazioni farà bene a scartare fin da subito il mini. Su questo aspetto però spesso si fa della confusione. Chi lavora nel campo della grafica bidimensionale, che sia per il web o per la stampa, potrebbe trovare questa GPU già sufficiente per le proprie necessità. E anche chi fruisce di contenuti video non avrà nessuna limitazione, visto che i file in 4K scorrono via fluidi, a patto che siano H264 o HVC, Diverso sarebbe con ProRes o RAW il mini è di fatto il più economico dei Mac, ma considerando la necessità di acquistare delle periferiche, può passare dal convenire al del tutto insensato in un nanosecondo. Diciamo che servono almeno il monitor, la tastiera ed il mouse, anche se le casse saranno di certo un acquisto da valutare, visto che lo speaker integrato è poco più di un cicalino. Se si possiedono già tutte queste cose, magari riciclate da una precedente postazione, allora il vantaggio sarà concreto. Ma ipotizziamo per un attimo di doverle comprare da zero e di sceglierle nel catalogo Apple. Partendo dal Mac Mini che consiglio, ovvero quello con i5, aggiungendo mouse, tastiera e il monitor LG Ultrafine più economico si arriva ad un totale di 2266 euro. Mancano ancora degli speaker decenti ed una webcam, senza considerare che lo schermo è un piccolo 21,5 pollici e c'è chi preferisce il più costoso Magic Trackpad 2. Insomma, per quanto mi riguarda un acquisto simile, sarebbe del tutto insensato quando un iMac 5K più SSD da 256 GB, evitate il Fusion Drive vi prego, costa una cinquantina di euro in più. A livello di CPU vince il mini, ma solo perché Apple non ha ancora messo i chip Coffee Lake nel suo all one e in tutti i casi, come computer a tutto tondo, non c'è proprio paragone. Non solo lo schermo è un ben più apprezzabile 27 pollici 5K, ma qui c'è anche una scheda grafica dedicata a casse più che decenti, webcam, tastiere e mouse inclusi, senza considerare che l'upgrade di RAM si fa da un pratico sportellino sul retro. Affinché il Mac mini abbia un senso, io credo che lo si debba abbinare a periferiche più smart, con la mia personale selezione, che include mouse e tastiera Logitech ed uno schermo BenQ, la spesa aggiuntiva è scesa da 997€ euro a 634, avendo però uno schermo non da 21,5 pollici, ma da 32, sempre 4K. Ovviamente il pannello non ha la stessa qualità, ma è un buon compromesso, se si considera la spesa e il fatto che è persino più grande del display dell'iMac. Per giunta i prodotti in questione li ho presi in momenti diversi sfruttando le offerte, quindi li ho pagati tutti di meno. E volendo mantenersi sui 27 pollici ci sono degli schermi di LG IPS 4K a meno di euro. Insomma, le variabili qui sono infinite e per questo può essere visto anche come un pro, dal momento che si potranno cambiare le periferiche con il tempo per migliorarle o se dovessero emergere necessità differenti. Il punto è che non si deve spendere troppo per questo computer e neanche per i suoi accessori, altrimenti diventa del tutto controproducente. Un esempio concreto di quanto dico lo si ottiene configurando il Mac Mini con i 7, 32 GB di RAM, 1 TB SSD e 10 GB Ethernet, più il monitor LG Ultrafine 5K, la GPU Pro di Blackmagic, mouse e tastiera grigio siderale. Così facendo si arriva molto vicino alle specifiche dell'iMac Pro base, che costa 5599 euro, ma si spendono 6.075 euro. E non è solo la spesa in più il problema, visto che mancheranno comunque alcune cose, come le casse e la webcam, e non si raggiungerebbero le medesime prestazioni. Per aver senso, il Mac Mini deve essere configurato con misura all'origine ed associato a periferiche buone ma economiche. Non sarà mai il computer giusto per montaggio video, prototipazione, animazione, eccetera, ma può dire la sua nel campo audio, per la programmazione e molte altre attività basate principalmente sulla CPU. Inoltre rimane sempre la scelta dettata dal budget, perché tra periferiche di recupero o da battaglia si può spendere poco o niente per dotarsi di monitor, tastiera, mouse e casse. Ci sarebbe poi l'uso come server multimediale, file o servizi, ma onestamente è un impiego che non comprendo pienamente. MacOS ha visto sparire anni fa la versione dedicata a questo scopo, trasformata in un pacchetto di app, e con il tempo anche i servizi si sono ridotti, ringraziamo Moavi per questo. Le prestazioni ci sono, ancora più che in passato, ma i costi non sono adeguati se si considerano alternative Linux-based. Ci saranno sicuramente scenari in cui possa essere una buona scelta, ma credo siano una minoranza nella minoranza. Nel complesso il Mac Mini 2018 è un computer che mi piace. Al di là di qualche strafalcione commerciale legato alla proposta economica e dalle opzioni di personalizzazione, in parte care e in parte assenti, con riferimento alla GPU, è un aggiornamento di sostanza. La livrea grigio siderale gli dona, e si apprezzano alcune chicche, come il minuscolo LED di notifica che si accende al di sotto della scocca, ma non si vede da spento. Evito di elencare una sfilza di ipotesi, iniziando dalla più gettonata, se fosse costato di meno, ma devo ribadire i due punti deboli dell'offerta. Da un lato c'è una versione base che ha già un prezzo importante ed è assurdo abbia solo 128 GB di storage. Dall'altro una versione top configurabile per ottenere prestazioni eccellenti ma sulla quale non vi è l'opzione di GPU dedicata. Oltre all'eventualità di montare una soluzione top di AMD con le Vega 16 o 20 dei MacBook Pro 15 pollici c'era anche la possibilità di utilizzare i pacchetti Intel Core di ottava generazione con GPU Vega GL che hanno lo stesso TDP da 65W delle CPU utilizzate da Apple. La prima soluzione sarebbe stata perfetta, mentre nel secondo caso sarebbero mancate le opzioni 6-core, ma con entrambe le strade si sarebbe ottenuto un sistema più bilanciato. Il Mac Mini 2018 come computer tuttofare è molto valido, ma solo se l'utente non abbia necessità di una scheda grafica, anche solo discreta. La scelta di Apple è in linea con il passato del Mac Mini, ma rappresenta una bella zavorra per il suo futuro. La recensione del Mac Mini 2018 è stata scritta e letta da Maurizio Natali. La trovate sul sito saggiamente.com, corredata di link e di tante fotografie.